0: Wer
1: redet, ist nicht tot. Willkommen zur Wissenschaft mit einem Blick in den Himmel am Himmel. Da gibt es immer was Neues zu sehen und was es da zu sehen gibt, das lasse ich mir erklären. Und zwar von der Astronomin. Hallo Ruth Grützbauch. Hallo. Jetzt ist ja schon fast Mitte September, wenn das hier erscheint. Haben wir was verpasst?
0: Uh, ja, wir haben einen Vollmond verpasst Anfang des Monats, aber es macht nicht so viel, weil die kommen ja öfter vor. Zwölfmal um, im
1: Jahr, oder? Nee.
0: Ja, und manchmal sogar 13 Mal, wenn man Glück hat. Genau, genau. und wenn es
1: zweimal innerhalb von einem Monat ist, dann nennt man es Blue Moon, richtig?
0: So ist es. Mhm. Aber so brauchst du mich eigentlich gar nicht. Ja, nee, das weiß ich, das weiß ich nur, weil ich, ich weil ich
1: 15 Jahre lang eine Sendung moderiert habe, die Blue Moon hieß, und daher.
0: Ach so, da ging es aber nicht um Astronomie. Doch tatsächlich. Ah, okay. Verstehe. Uh -huh. Ja, und zwar ist das ja jetzt nicht dieses Monat, sondern nächstes Monat sogar der Fall. Okay. Im Oktober gibt es einen Blue Moon, also zweimal Vollmond, genau. Mist, Aber jetzt haben wir die
1: Oktober-Sendung schon vorweg Genau, machen wir gesetten, gleich Oktober.
0: <lacht> <lacht> Bleiben wir im September. Ja, nein, wir was, haben wir uns ähm, mh, was haben wir noch verpasst? schnell. Was haben wir noch verpasst? Noch nicht so viel. Okay. Also wir haben ja noch. Die Hälfte vom September. Es ist ja auch so, also wie du gesagt hast, es gibt immer was Neues am Himmel zu sehen. Das stimmt natürlich schon. Aber auf der anderen Seite ändert sich das meiste, was es am Himmel zu sehen gibt, jetzt auch nicht so super wahnsinnig schnell. Und, und da, da hat man schon noch ein bisschen Zeit, alles zu sehen.
1: Naja, wir machen, ja, mal ein, ein mal, wir machen ja mindestens ein Jahr rum, von daher... Äh werden wir da vielleicht noch das ein oder andere Neue finden. Ähm, du hast ja dieses mobile Planetarium. Ähm, ja, genau. Planetarium zeichnet sich ja dadurch aus, dass ich den Nachthimmel angucke. Guckst du eigentlich auch den Taghimmel an?
0: Du meinst im Planetarium oder so generell? so, generell. <lacht> äh, ja, ich mag Wolken sehr gerne. <lacht> ich, <meinte eigentlich>.
1: <lacht> ich meinte jetzt nicht, dass du träumend im Gras liegst. Und <lacht>
0: Das ich aber oft. Also ja, ich mag den Taghimmel auch sehr gern. Also vor allem mag ich den Übergang sehr mhm. gern zwischen Tag und Nacht. Warum? Aber Was meintest du da? jetzt irgendwie astronomisch? Astronomisch,
1: oder? natürlich. Also,
0: astronomisch, nein, also astronomisch, also man kann sehr gut die Sonne astronomisch ähm, beobachten. Das geht natürlich nur tagsüber. Mhm. Äh, und das machen auch viele Astronomen und Astronominnen. Berufsmäßig natürlich. Äh, aber ich habe mich immer mit der Nacht beschäftigt. Ja, aber so, so privat und persönlich mag ich den Tag auch sehr gern.
1: <lacht> Was siehst du in der Nacht, also in der Septembernacht?
0: In der Septembernacht, also das kommt jetzt darauf an, ob man einfach nur so hinaufschaut, ohne Hilfsmittel mhm. oder ob man quasi ähm, in, im astronomischen, im berufsastronomischen Sinne sich das Ganze anschaut, dann sieht man natürlich ganz andere Dinge aber mit Teleskopen. Ne? Aber ich glaube, dass die die Sache ist ja die mit den Berufsastronomen. Die schauen ja auch gar nicht so oft wirklich ähm, gen den Himmel. Ne? So. Gucken Sprich eher natürlich. auf
1: Zahlenkolonnen. Ja, auf genau.
0: Richtig, <lacht> ganz langweilig. So matrixmäßig, irgendwie, lustige Symbole irgendwie über den Bildschirm flackern. Na, es ist, ja, genau. Also ich habe auch tatsächlich sehr oft sehr lang auf Zahlenkolonnen gestarrt. Aber meistens lassen wir das den Computer tun. Mhm. <lacht> irgendwie, genau. Also das, das Beobachten selber ist jetzt gar nicht so Teil der, des astronomischen Alltags irgendwie. Das ist eher so das Highlight. Wenn man Glück hat und Beobachtungszeit bekommen hat in einem großen Teleskop und es nicht automatisch oder im Service-Mode für einen beobachtet wird, dann kann man zu Teleskopen fahren.
1: Ach so, du sagst dann ja. sozusagen, also du beantragst Beobachtungszeit und die ist dann im Zweifelsfall aber tatsächlich so, dass du sagst: bitte beobachtet für acht Stunden diesen und jenen Himmelsausschnitt, schickt mir alle Daten, die ihr da gesehen habt.
0: Ja, ja, so ist es genau. Also man man, beob man bereitet die Beobachtungen schon selber vor in einem bestimmten Programm, mit dem dieses Teleskop, das man gern hätte quasi, oder das man beantragt hat, äh, funktioniert. Bereitet man das vor und sagt genau, was man braucht, welche Bedingungen man braucht, wo genau das ist, wann, la 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 la, wie lang und so weiter. Dann schickt man das ab, wenn man die Beobachtungen bewilligt bekommen hat natürlich, schickt das ab und dann wird das für einen quasi ähm, ausgeführt von hm. den, von den Astronomen, die dort an diesen Teleskopen arbeiten.
1: Wo beantragst du genau.
0: das? Uh, na, ich beantrage ja jetzt irgendwie gar nichts mehr, weil ich keine ja, professionelle Astronomer mehr bin. Also, wär, genau, wäre lustig, das einfach so. Ich weiß gar nicht, ob das geht, ohne einem, einer Forschungseinrichtung offiziell zugehörig zu sein. Ich Probier glaub, doch mal, mehr als gehen Theoretisch ja nicht. Könnte man schon, genau, aber ich glaube, sie sind da irgendwie sehr skeptisch. Hm. Uh, ja. Es ist ja auch so, dass jetzt, gerade jetzt, Anfang September, Mitte September, auch die großen Teleskope der ESO überhaupt erst wieder aufgesperrt haben. Also für die Astronomen, die Berufsastronomen hat sich in den letzten Monaten, Corona sei Dank, sehr wenig am Himmel getan, mhm. weil die meisten Teleskope natürlich auch ihren Betrieb eingestellt haben.
1: Ach, ich hätte gedacht, dass die weitermachen, weil da irgendwie nur wenig Leute arbeiten oder irgendwie sowas.
0: Das, also sind natürlich jetzt nicht so viele Leute, aber bei der ESO zum Beispiel, bei der Europäischen Südsternwarte, das ist diese riesige europäische Organisation, die die ganzen großen Teleskope in Chile ähm, quasi leitet, managt. Äh, und die haben dann schon, also da sitzen dann schon so 10 bis 15 Leute hm. dann in einem Büro oben im Kontrollraum quasi. Und ja... Aus Sicherheitsgründen alle zu Hause geblieben und da sind natürlich auch die ganzen Techniker dort. Dann gibt es ein, ein Restaurant, wo sie alle gemeinsam essen ne? und so. Also es ist irgendwie man hat da schon einiges an an Überschneidungen. Natürlich könnte man das alles dann irgendwie besser organisieren mit Masken und so weiter und so fort. Also es wäre, glaube ich, schon irgendwie gegangen. Aber ja, sie haben einfach aus Sicherheitsgründen quasi dann doch alles zugemacht.
1: Angenommen, du wärst noch professionelle Astronomin, wie oft gelingt es dir überhaupt, Beobachtungszeit zu bekommen? Ich kenne das also von den Beschleunigern, da Strahlzeit zu bekommen, das dauert teilweise Jahre, bis ja. man da überhaupt irgendwie auch nur mal ein paar Partikel ausgeleitet kriegt.
0: Ja, genau. Ja, so ähnlich ist es auch. Also, ähm weil ich natürlich eine sehr gute Astronomin bin, bekomme ich mehr Zeit. Mhm. Nein, das stimmt nicht. Nein, das ist ziemlich schwierig. Also es ist irgendwie, ähm, es kommt sehr darauf an, was man macht, in welchem Bereich der Astronomie man tätig ist. Also das, was ich gemacht habe, diese, die extragalaktische Astronomie, also die, die Galaxien im weit entfernten oder frühen Universum, mhm. <lacht> das letzte Mal mit Flo <lacht> draufgekommen sind, dass da ein großer Unterschied besteht. Ähm, genau, da ist es recht kompetitiv. Also da ist es recht schwierig, Zeit zu bekommen. Und da sind irgendwie die Chancen so ungefähr 10%. Ne? Und äh, im Bereich der Exoplaneten zum Beispiel ist es auch sehr schwierig. Es gibt dann andere Bereiche, wo irgendwie, ja, wie soll ich sagen, wo man kleinere Teleskope verwenden kann. Ne? Es mhm. kommt darauf an, was für ein Teleskop man braucht. Ja? Und wenn man irgendwie Galaxien beobachten will, die vor 13 Milliarden Jahren im Universum existiert haben, dann braucht man da natürlich schon die größten ja. Teleskope, die es gibt. Ja.
1: Guckst du eigentlich auch jetzt, wo du im Grunde nur Planetariums, also nur Planetariumsbetreiberin bist, guckst du mhm. immer noch mit Teleskopen in den Himmel? Also, oder, oder beschränkst Na, du eigentlich dich? Eigentlich
0: überhaupt nicht. Nein, mhm. ich habe auch kein Teleskop. Also äh, ich bin irgendwie nicht so die Amateurastronomin eigentlich. Also ich habe auch nicht ich war jetzt nicht irgendwie so, wow, mein Vater hat mir hat den Sternen immer gezeigt als Kind und bla bla bla. Und seitdem war ich irgendwie schon immer äh, fasziniert von Teleskopen und so weiter. Nein, überhaupt nicht. Also ich habe das irgendwie so ganz spontan entschieden, auch das mit, mit der Astronomie ohne ein Teleskop besessen zu haben. Wie ganz
1: und spontan? Irgendwie. Es muss doch ein Schlüsselerlebnis <lacht> gegeben haben.
0: Das Schlüsselerlebnis war, dass ein guter Freund von mir in der Schule zu mir gesagt hat, auf, mein, ähm, auf meine Unsicherheit hin so, ich habe keine Ahnung, was ich mit meinem Leben anfangen soll. so Warum machst du nicht Astronomie? Und ich irgendwie so, das kann man studieren? Echt? Naja, und dann habe ich mir das halt mal angesehen. In Wien ist das recht hübscher, die alte Universitätssternwarte von 1878. Ähm, super Marmor-Stiegen-Aufgang, altes Zielgebäude in einem so verwunschenen Wald drinnen. Da geht man zuerst mal durch so einen Waldweg hinauf und dann kommt plötzlich das Gebäude mit der weißen Kuppel oben drauf und äh, genau. Und dann habe ich mir gedacht, das ist schön hier. Hier bleibe ich. <lacht> und so hat sich das dann irgendwie ja ergeben und ich habe dann einfach bin dann einfach geblieben. Ne? Also habe dann irgendwie nie was anderes gemacht, weil es dann doch einfach extrem cool war und ja.
1: Hat es sich gelohnt?
0: Auf jeden Fall. Warum Auf bist du dann aus der Fall. Akademie
1: heraus? Boah.
0: Ich, ich habe mir gedacht, wir wollen über den Nachthimmel ja, reden. aber jetzt sind wir gerade bei dir.
1: Über den Nachthimmel <lacht> reden wir dann gleich.
0: Ja. <lacht> uh, boah. Die also, Hörerschaft musste ich ja auch mal ein bisschen kennenlernen. Stimmt, natürlich, ja. Ich bin, äh, verschiedene Gründe. Also ich habe irgendwie länger mit mir gerungen irgendwie. Also es ist äh, einerseits die... Frustration der akademischen Welt irgendwie. ja Also das ist, dann kriegst du mal hier äh, ein Jahr lang einen Job und dann hier nochmal zwei Jahre, wenn du Glück hast und so weiter. Es ist äh, eine extreme Unsicherheit damit verbunden, hm. bei gleichzeitig einem extremen Engagement. ja Also man muss irgendwie schon recht äh, arbeitsaffin sein, sage ich jetzt mal, ein bisschen Workaholic und dann kriegt man halt irgendwie E-Mails am Samstag in der Nacht, die von einem irgendwelche Daten für Montag in der Früh quasi verlangen. Ja? Ja. Also, hey, kannst du schnell mal das und das durchrechnen? Und irgendwie so, es ist Sonntag. <lacht> das ist ja <die> alle wahnsinnig. <lacht> ja. Und es ist äh, diese, dieses Kompetitive und Stressige in Verbindung mit der Unsicherheit und äh, ja, die fehlenden Perspektiven ein bisschen. Ich habe mir dann einfach gedacht, na, eigentlich interessiert es mich dann doch nicht genug dafür, um da irgendwie durch zu mich, mich durchzuboxen, ja? Ich bin irgendwie einfach nicht so der kompetitive Typ.
1: Mhm. Und bist du dann sofort auf das pop planetarium gekommen?
0: Na, dann bin ich mal, dann habe ich mal ähm, Gemüse angebaut mit Kindern für zwei Jahre lang. Ich war Mond Gärtnerin. Natürlich, ne? Genau, immer streng nach dem Mondkalender. Natürlich nicht. Das ist ein Wahnsinn. Ähm, ich habe einfach was ganz was anderes gebraucht in meinem Leben, glaube ich. Also ich wollte dann nicht, ähm, ich wollte dann irgendwie nicht so Astronomie auf Sparflamme machen, weil ich habe mir gedacht, also das hört sich jetzt irgendwie bösartig an, aber ich habe mir irgendwie gedacht, wenn ich etwas mache, was mit der Astronomie zu tun hat, aber dann eigentlich nicht so recht die Forschung ist, dann, dann, dann würde ich es zu sehr vermissen, oder dann. Hm. Ich nicht, wie ich das... Ja. Ich habe mir gedacht, ich brauche irgendwie einen Schnitt und einfach was ganz was anderes. Genau,
1: mal was ganz anderes. Wir Medienleute waren das auch. Ja. Mal was ganz anderes. Mal was, was herstellen. Anderes. Was mit Holz. Ja, ja. Was mit
0: den Händen. Ja, ja genau. Genau, mhm. die Hände im Boden und so, genau. Also ich war dann auch irgendwie... Ich habe immer äh, aus dem Fenster geschaut in meinem Büro, bin vor meinem Computer gesessen und, 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 und war frustriert, weil irgendwie nichts rauskommt und man doch einfach alles publizieren muss was rauskommt, obwohl nichts rauskommt, irgendwie so. Und habe aus dem Fenster rausgeschaut und den Gärtnern zugeschaut und mir gedacht, oh, <lacht> das kann ich, kann ich bitte bei euch mitmachen stattdessen. Und genau, und das hat sich dann irgendwie so ergeben, dass ich dann auch angefangen habe, eben mit Kindern zu arbeiten. Und das war unerwartet. Also das war jetzt nicht irgendwie so, das hat sich so ergeben. ja, Das war nicht so gleich meine Idee, ja, ich mache jetzt was mit Kindern und so. Und aus dieser Arbeit mit Kindern und so weiter, äh, hat sich dann irgendwie so ein bisschen diese äh, Kommunikationsrichtung äh, ergeben für mich. Das war mir nicht klar, dass das etwas ist, was mir irgendwie äh, liegt oder gefällt oder, oder so. Ja. Mhm. Genau, und dann irgendwie habe ich die Astronomie aber dann doch vermisst. Und ähm, genau, nach ungefähr zwei Jahren als Gärtnerin <lacht> habe ich dann in einem Science Center zu arbeiten begonnen. Da war ich gerade in, in Großbritannien zu der Zeit. Und genau, da gibt südlich von Manchester, wo ich gewohnt habe, gibt es ein, ein riesiges Radioteleskop,
1: mhm.
0: ähm, extrem cooles Teil, ja.
1: 100
0: Meter hoch, mhm. 75 Meter Durchmesser, Riesenschüssel, das war mal das größte Teleskop der Welt. Und genau, und die haben auch ein Museum und Science Center quasi dabei. Und dort habe ich dann gearbeitet als Explainerin. Das war tatsächlich mein Jobtitel. Dinge erklären. <lacht>
1: Das ist ja jetzt genau richtig.
0: Eigentlich schon, genau. Und ja, und dann, ja, wollte ich irgendwie dann auch wieder nach Wien zurück. Es hat sich dann auch irgendwie so ergeben, bei mir ergeben sich Dinge dann irgendwie immer so. Und ja, wollte dieses mobile Planetarium irgendwie mitnehmen und hierher bringen, weil es das hier noch nicht gab. Und wir hatten so eins, oder mehrere sogar, in diesem Science Center. Und es war immer das Coolste. Ging, ja, die Leute fanden das extrem cool, ich fand es auch extrem cool und ich fand es in der Vermittlung auch sehr, sehr einfach zu handhaben, ja? mhm. wenn man dieses visuelle Ding hat, was so um einem herum geht und man kann irgendwie voll gut einfach Konzepte dadurch erklären, weil Leute halt einfach, die meisten Leute, viele Leute sehr visuell sind in ihrem Verständnis ja? und ich glaube ich auch.
1: Ja, und die Sterne und sind so natürlich immer was, womit man die Aufmerksamkeit der Leute kriegt.
0: Ne? Natürlich, und es interessiert ja auch alle. Ja. Also es ist irgendwie so etwas, ne? es ist dieses, dieses Ding, wo eigentlich die meisten Leute eine, eine gewisse, ein gewisses Interesse oder eine Faszination dafür haben. Ja, es also so ist
1: so ja magisch, magisch, mythisch. Ja. Ja, ja.
0: Total, ja? ja. Und es sind ja nicht nur irgendwie so diese hellen Punkte da oben, ne? sondern es ist ja mehr so dieses, überhaupt die Faszination, das wow, was ist dahinter, was war davor, wo mhm. führt das alles hin und irgendwie so, ja. Genau.
1: So, jetzt aber.
0: Und jetzt aber der
1: Septemberhimmel. Du hast schon gesagt, einen Vollmond haben wir verpasst.
0: Genau, wir haben einen Vollmond verpasst, aber der nächste kommt quasi Bestimmt. fast noch im September. <lacht> Bestimmt. Am 1. Oktober ist der nächste Vollmond. Ah. Und das ist auch gleich irgendwie das Besondere an diesem Mond-Monat September. irgendwie. Also im Oktober war ja dieser Blummond. Da reden mhm. wir dann das nächste Mal drüber. Und im September oder um die Tag- und Nachtgleiche, um den Herbstbeginn herum, gibt es ein besonderes Phänomen, das auch mit dem Mond zu tun hat. Mhm. Und das ist der, der Harvest Moon, der, der Erntemond.
1: Woran erkenne ich ja. den? Weil der Ernte sieht doch eigentlich Voll immer gleich aus, Ernte. oder?
0: Ja, der sieht immer gleich aus, nur ist es, also bei diesem Erntevollmond geht es eher darum, wann der Mond aufgeht. Mhm. rund um den Vollmond. Und das ist so, dass im Herbst ähm, aus der Art, wie der Mond quasi sich um die Erde bewegt und wie der Mond steht, es ist so, dass der äh, sehr schnell hintereinander quasi aufgeht. Nein, das habe ich jetzt schlecht beschrieben. Also normalerweise dauert es ja immer ungefähr eine Stunde von einem Mondaufgang zum nächsten. Also wenn der, der Mond heute um weiß ich nicht, 20 Uhr aufgeht, dann geht er Morgen wahrscheinlich so ungefähr um 21 Uhr auf. Ne? Mhm. Und es ist aber im Herbst so, dass um den Vollmond herum es nur ungefähr eine Viertelstunde bis 20 Minuten sind, von einem Tag zum nächsten, zwischen den Mondaufgängen quasi. Ne? Das heißt, der Mond steht immer schon am Abend, quasi fast zur gleichen Zeit, dann wieder im Osten am Abendhimmel.
1: Und das ist auch nur im Herbst so.
0: Und das ist nur im Herbst jetzt so, genau. Und man hat dieses Phänomen Erntemond genannt, weil es quasi, weil sie die Ernte, ähm, die sich ja oft dann noch ähm, in den Abend hineinzieht, quasi, mhm. beleuchtet. Und den Leuten ist es natürlich auch aufgefallen als eine Art quasi, ähm, Kalenderfunktion. Ne, ich wollte gerade sagen, das ist ja ein so. natürlicher,
1: natürlicher Kalender, der genau. anzeigt, so jetzt solltest du mal mit der Ernte angefangen haben.
0: Ne? Genau, und jetzt ist es soweit und hier ist das Licht dazu. Genau. Ja. So in die Richtung. Und es ist dann dieser so kurz vor und kurz nach Vollmond quasi äh, sind die Mondaufgänge relativ nah aneinander und es fällt einem dann halt immer auf so, ah, da ist er ja schon wieder, ja. Mhm. Dieser, dieser fast Vollmond, beziehungsweise nicht mehr ganz Vollmond, ja. Und das ist irgendwie äh, ja, ein besonderes Phänomen. Das kann man jetzt quasi dann eh, am besten um diesen ersten Oktober Vollmond herum beobachten, also Ende September dann, okay. ne? schon so die letzten paar Tage davor.
1: So, und genau. wenn ich weiter rausgucke, weil der Mond ist ja jetzt recht dicht, dicht dran, ne?
0: Ja, genau. Also der Mond ist ja quasi so das, das Erste, was bei uns da in der Nähe ist, unser Nachbar. Ähm, genau, was ich auch schon erwähnt habe. Da, gut, das nächste, das nächst, nächstbeste Himmelsobjekt, die Sonne, äh? mhm. <lacht> ja auch im September, was ganz was Besonderes mit, ähm, mit dem Herbstbeginn, dem astronomischen Herbstbeginn, der Tag und Nachtgleiche. Also dies die am 22. September, also schon ein bisschen vor diesem, vor diesem nächsten Vollmond. Ne? Mhm. Äh, und das ist der, der einzige Tag, oder? Na, fast einer von zwei Tagen im Jahr, wo die Sonne tatsächlich genau im Osten aufgeht und genau im Westen untergeht.
1: Und der andere, das andere ist dann der Frühlingsbeginn vermutlich? Ja, genau. Okay.
0: genau. Das ist der 21. März. Ah,
1: Equinocticum genau. heißt es. Ui, Ui,
0: genau. Equinox. Equinox. Also Äqu das klingt irgendwie cool. Also es ist irgendwie der gab auch
1: mal ein Album von Jean-Michel Jardes Equinoxies.
0: Ah wirklich. Ja, das äh, klingt auch ein bisschen so nach hängt dann einem weiß ich nicht, Metal. War eher elektronische Titel Musik, aber eher. ja. Gut. <lacht>
1: Equi <lacht> müsste es dann heißen mit Ö. Das irgendwie, dann würde es genau. Mit, mit oder
0: auf Latein ja. ist es auch wahrscheinlich, ja. genau. na, also das Einzige, was es das heißt, ist, dass Tag und Nacht genau gleich lang sind. Equi, mhm. also gleich und nox, Nacht, na, Tag, genau. Der genau untergegangen. Genau, genau gleich, gleich lang, lang heißt
1: auf die Sekunde genau gleich lang.
0: Genau gleich lang. Ganz genau gleich lang. Also nicht, also, naja. Uh, am 22. September um 15.31 Uhr okay. ist dieser Punkt quasi, wo die Erdachse so genau in, in, in Richtung, in die Bewegungsrichtung der Erde zeigt. Ja? Also wenn mhm. man sich so vorstellt, wie die Erde auf ihrer Bahn um die Sonne herumfliegt mhm. ja, und die Achse der Erde quasi ähm, nach oben zeigt.
1: Ja, im rechten Winkel sozusagen. Im
0: rechten Winkel mhm. sozusagen. Aber es ist ja nicht so, es ist nicht ganz ein rechter Winkel. Sondern die Erdachse ist ja geneigt. Mhm. Ungefähr 23 Grad, 23,5 Grad geneigt zu diesem rechten Winkel. Mhm. Und diese Richtung, in der sie geneigt ist, die ist, die bleibt gleich. Also ah. die Erdachse, die zeigt immer genau in die gleiche Richtung. Auf dem Polarstern. Mhm. Darum ist der genau im Norden. Auf der Nordhalbkugel. Also ist nicht immer die gleiche Richtung, sie ändert sich schon, aber aber so für jetzt mal, fürs erste Mal, es ist, zeigt die Erdachse <lacht> immer in die gleiche Richtung. Sie ändert sich schon, aber auf sehr langen Zeitskalen. Ja. Es dauert ungefähr 27.000 Jahre, in denen sich diese diese Erdachse da einmal rundherum dreht. Also also einmal in, in um sich
1: selbst, nee, einmal um den Mittelpunkt der Erde drumherum sozusagen.
0: Einmal so um den, wie soll ich sagen, um den. Ähm,
1: also, dass sie praktisch. Um, um
0: den rechten Winkel, ne? Um okay, genau. Also, aber dass sie praktisch Winkel mit dem Mittelpunkt oben. der Erde
1: zusammen einen Konus bildet, dann, wenn sie so, fertig ist. richtig. Mhm. Genau.
0: Okay. Genau. Sehr gut erklärt. Danke. <lacht> genau. Und es ist aber, also, für die nächsten paar hundert Jahre oder so merkt man da überhaupt keinen Unterschied, ne? mhm. Es ist in ungefähr, naja. Also, wenn es irgendwie 27.000 Jahre einmal rundherum braucht, dann fangt man anderen schon irgendwie in vielleicht tausend Jahren oder so einen Unterschied zu bemerken, okay. dass der Polarstern nicht mehr ganz im Norden steht. Aber ja, für unsere ähm, jetzt äh, menschlichen Zeitskalen zeigt die Achse immer in die gleiche Richtung. Und ähm, im Sommer zeigt die, die Achse ja quasi so zur Sonne hin mhm. und im Winter von der Sonne weg.
1: Mhm.
0: Und im Frühling und Herbst ist sie quasi genauso seitlich. Ja. ja. Und drum, wenn man sich das jetzt so vorstellt, wo dann auch der Schatten ist, die Tag-Nacht-Grenze, die ist quasi genau durch den Nordpol, durch den Südpol, genau so, zack, in die Hälfte durchgeschnitten. Und drum ist es genau, sind genau Tag und Nacht gleich lang. Mhm. Ja? Sowohl auf der Nord- als auch auf der Südhalbkugel. Und im, im Sommer ist der Schatten ja quasi so dann auf der Nordhalbkugel ein bisschen weiter hinten, und drum mhm. ist der Tag viel länger und die Sonne scheint doch viel höher am Himmel zu stehen. Und im Winter genau das Gegenteil, da genau. ist der Tag kürzer und die Sonne steht viel weiter unten. Und jetzt im September, 22. September, ist es eben genau dieser, dieser Punkt, wo, wo der, der Schatten quasi die Erde da genau... Genau in die Hälfte teilt. Wo von, die Sonne, von wieder, Nordpol, wo die Sonne von wieder
1: runterkippt, sozusagen.
0: Und jetzt geht's wieder bergab. Ja, ja genau. genau. Also, leider. <lacht> naja, bergab. Es ist ja auch, der Herbst ist ja auch ganz gemütlich. Das sagen oder? alle. Ich mag den ja nicht so, aber gut. Ja, ich find's auch, ich mag ihn dann, wenn er da ist. Also, was ich nicht mag, ist jetzt, wenn Leute dann sagen, oh, jetzt wird's kalt. Ja. Jetzt ist, jetzt geht's los mit dem Herbst. Und ich denke mir, nein, September ist noch Sommer. Erst am 22. beginnt der Herbst. Das ist ja der Unterschied zwischen astronomischen und meteorologischen Herbstbeginn. Ne? Ich finde
1: es immer ein bisschen unangenehm ja. im Herbst, weil die Winde im Herbst sind nicht unbedingt fahrradgeeignet. Das, hm. das finde ich immer etwas...
0: Total, aber hier in Wien ist es immer windig, da ja. macht es auch schon keinen Unterschied mehr. <lacht> ja, naja, auf jeden Fall.
1: Das heißt, die Nächte werden länger, das heißt, wir können länger in den Nachthimmel gucken. Richtig. Und sehen da ja. was.
0: Auch praktisch. Wir sehen dann noch ähm, die üblichen Verdächtigen. Die aber das ist, ja dann, das
1: ist ja dann nicht typisch September, oder?
0: <lacht> äh, nein, das ist nicht typisch September. Naja, aber nächsten September ähm, wird es anders sein. Ne? Also, mhm. ist, äh, die Planeten sind jetzt gerade Jupiter, Saturn und Mars, ne? sind jetzt gerade am Himmel zu sehen. Und in ein paar Monaten wird sich das dann schon geändert haben. Also es ist nicht jetzt so so September, nur im September, weil natürlich im Oktober sieht man sie auch noch und im November auch noch und so weiter. Aber genau man sieht sie jetzt gerade sehr gut. Vor allem Jupiter und Saturn sieht man super am Abendhimmel. Also eh voll gut, gleich nach Sonnenuntergang. so ähm, sehr heller Punkt und
1: nicht in welcher so welche Richtung?
0: Punkt. Richtung Süden, mhm. ziemlich genau im Süden jetzt, wenn die Sonne untergeht und sind eher weiter unten, also eher näher am Horizont, nicht so hoch oben am Himmel. Aber der Jupiter, der größte Planet im Sonnensystem, das hellste Ding, das am Himmel zu sehen ist im Moment, also kann der, man nicht versehen. Der
1: Abendstern sozusagen. Der
0: Abendstern, genau.
1: Der Abendplanet, Entschuldigung. Der
0: Abendplanet, genau. Und die Venus, den Morgenstern, <lacht> im Moment gerade, ja. <lacht> den Morgenplanet, ja. nennen wir es jetzt einfach Morgenplanet und Morgenstern. Ne? Ähm, Abendplanet meine ich, Morgenstern finde ich doof. Das ist kein Stern. Genau, die Venus sieht man auch schon, äh, egal. Ähm, in der Früh, aber mhm. erst, genau. Und ja, also sonst ist planetentechnisch jetzt nicht so, besonders Wenn äh,
1: Jupiter und Saturn am Abendhimmel, also kurz nach Sonnenuntergang vermute ich dann, ne? dass man ja, sie sehr gut sieht. Ja, und noch,
0: noch den ganzen Abend eigentlich.
1: B bis okay. wann ungefähr? Bis Mitternacht? Bis, bis, also wie, lange, ja. wie lange sind die beiden die hellsten Dinger am Himmel? Also so, dass ich mit Sicherheit sagen kann, ah, Jupiter und Saturn sind da hinten.
0: Na, eh so, aber ich kann dir gleich nachschauen in, in meiner Weltraumsimulation, die nebenher Aha, läuft. Okay. Gehen, ungefähr, <lacht> gehen ungefähr eh so um Mitternacht. Kurz vor Mitternacht okay. gehen sie unter. Also genau, sie werden dann halt, sie sind dann halt immer weiter unten, weil sie Richtung Südwesten untergehen. Also am besten sind sie eh ah, okay. gleich nach Sonnenuntergang. Also die kommen im Süden nicht hoch, die, die, die
1: gehen sozusagen nicht auf, gehen, sondern sie gehen sofort unter. Also, sobald ich sie sehe, gehen sie schon unter.
0: Sie sind, sobald du siehst, also wenn du gleich nach Sonnenuntergang schaust, sind sie ziemlich genau im Süden. Da mhm. sind sie quasi so hoch, wie sie werden. Mhm. Dinge, die im Süden, die man im Süden am, am, am Himmel sieht, sind quasi immer so, so hoch, wie es geht. Ne? Okay. Im, Im Süden stehen die Dinge immer am höchsten. <lacht> Und ähm, dann bewegen sie sich quasi im Laufe des Abends langsam Richtung Südwesthorizont. Aber natürlich mhm. bewegen wir uns. Ne? Also, ja, ja,
1: klar. Aber, ja, ja, klar. Wir wollen jetzt nicht kleinlich sein. Nein. Falls wir das, falls wir das, das mal Flo brauchen, laden wir Florian wir ein. Nicht, genau.
0: <lacht> der Besserwisser. <lacht> naja, ich kann es schon noch ein bisschen, aber so gut wie der Florian bin ich nicht im Wissen. Das muss ich jetzt gleich dazu sagen. Ja. Und was ich auch noch nachgeschaut habe, das mit dem, mit dem Feldstecher und den Saturnringen, mhm. wo wir uns das letzte Mal nicht sicher waren, ob man die schon sehen kann, anscheinend schon. Aber man braucht schon einen ordentlichen Feldstecher. Also ungefähr 20-fache Vergrößerung sollte reichen, damit man tatsächlich die Ringe vom Saturn sehen kann.
1: Die Ringe aber wahrscheinlich eher als ein Ring, ne? also ein so ein Strich durch die Rechnung. Nee,
0: die ja, oder eigentlich, man sieht, glaube ich, dann wirklich schon so ein ähm, Henkel. ne? Also es wird wahrscheinlich genau. ausschauen mhm. wie so eine alte Suppentasse mit <lacht> Henkeln. Es, es kommt natürlich auch sehr darauf an, wie der Saturn steht, weil mh, der die, die Ringe sind ja auch quasi ein bisschen geneigt. Also manchmal sehen wir sie quasi ein bisschen von oben. Mhm. Und manchmal sehen wir sie ein bisschen von unten, die Ringe. Und manchmal sehen wir sie quasi genau von der Seite. Und da sehen, das sehen wir sie dann eigentlich gar nicht. ja mhm. Das heißt, es kommt darauf an, wo der Saturn oder wie der Saturn gerade steht, relativ zur Erde. Ne? Wie er gerade geneigt ist. Und im Moment ist es, ist es irgendwie okay. Also im Moment sollte man sie ganz gut sehen. Vor ein paar Jahren hätte man sie noch besser gesehen. Okay. Man muss nehmen, was man kriegt, genau. Ja. Also im Moment, wenn man mit einem Feldstecher mit irgendwie zwanzigfacher Vergrößerung ungefähr schaut, dann sollte man da schon links und rechts so, so die kleinen, die kleinen Henkelchen sehen.
1: Mhm. Wie lange dauert es bis, bis sich dieser Planet wieder so hingestellt hat, relativ zu uns natürlich, dass man die Ringe wirklich in voller Pracht sehen kann, also tatsächlich als umlaufendes Ding? Äh Fangfrage.
0: Boah, Fangfrage. <lacht> Könnte ich natürlich jetzt auch gleich irgendwie schauen. Ich muss ja vorstellen, was ich gerade tue. Ich zoome jetzt gerade auf Saturn hinein. Ja. <lacht> also ich, ich sitze jetzt nicht in meinem Zelt. Okay, Ich habe mir nicht für mich selber das Zelt aufgebaut. Ähm, obwohl, warum eigentlich nicht? Naja, es passt nicht ganz in mein Wohnzimmer. Aber ich habe zumindest ähm, meine Planetariumssoftware hier quasi neben, nebenher laufen. Mhm. Und genau, wir haben jetzt Saturn herangeholt. Ich kann jetzt. Also es ist, es, ist, es ist ganz okay, ja, die Ringe. Sie sind jetzt schon ganz gut. Die Neigung ist ganz gut. Ja? Und wir, wenn wir quasi vorspulen, so machen wir mal ein Jahr, Okay, 2021, ja, weniger. Geneigt. Also wir es, es geht jetzt quasi ähm, bergab mit mhm. der Ring sichtbar. <lacht> okay. ähm, wir sind jetzt der, der Saturn, es kommt irgendwie drauf an, wieder weil der Saturn sich ja weiter bewegt. Ne? Da geht es nicht um die Bewegung der Erde, um die Sonne, sondern um die Bewegung des Saturns. Und dann äh, neigt er sich quasi von uns weg oder zu uns hin, sagen wir mal so. Ne? Mhm. Und jetzt ist er gerade dabei, sich quasi von uns weg zu neigen mit seiner Drehachse und darum sehen wir die Ringe quasi immer mehr von der Seite, von der Kante und wenn wir noch ein bisschen ähm, schauen, 24, ah okay, 2025 ziemlich genau von der Kante also da würde man dann naja, eigentlich wahrscheinlich gar nicht mal mehr den Strich sehen, weil die Ringe sind ja extrem dünn, ne? ja. das sieht man einfach wirklich das ist wirklich ein, ein, ein Strich ja? okay, da braucht man schon eine sehr hohe Auflösung würde man dann in einem Feldstecher gar nichts mehr sehen von den Ringen. Und dann, wenn man weitergeht, dann, geht's quasi, dann, dann sieht man den, den Ringe dann von unten in weiterer Folge in den nächsten paar Jahren. Und dann wird es quasi, so auf, 2030, 2031, okay. ja, 2000 2031, würde ich sagen. Ja, hab dann habe ich noch ein ideal. bisschen Zeit, mir mehr, mehr ein Fern-, Fernrohr <lacht> genau. oder ein Fernglas
1: zu kaufen.
0: Genau. Also ungefähr in 10, 11, 12 Jahren oder so ist es dann wieder ja, super. Wäre es ist gut, wenn man Projekte hat für die Zukunft. Stimmt, oder?
1: ja, genau.
0: <lacht> genau. Also, das sind, die, das sind die Planeten. Aber es ist jetzt nicht irgendwie so, dass im, im September so. Ja, man sieht sie gut, man sieht auch den Mars gut, ja. schon sehr gut, aber den wird man auch im Oktober noch besser sehen.
1: Okay, dann reden wir mal Oktober Weil da ist Mars-Opposition
0: okay. und da reden wir dann ein bisschen mehr genau. über den Mars, das nächste Mal. Der, das, muss noch, der muss noch warten.
1: Das war jetzt das Sonnensystem. Gibt es darüber hinaus genau. noch interessante
0: Sachen zu sehen? Und es ist jetzt, ähm, ja naja, was man jetzt schön langsam so sieht, ist ein ähm, der Herbst- und Wintersternhimmel und mhm. der ist besser als der Sommersternhimmel, insofern, als dass da einfach mehr los ist und mehr, mehr hellere Sterne einfach ähm, am Himmel zu sehen sind. Eigentlich ähm, zufällig. Ja. Ähm, ja, aber es ist noch also so Liegt für Sterne und, und ähm, für, vor allem für, für andere Objekte, Nebel und andere Galaxien und so weiter, ist es noch, ist es noch besser, so auch Oktober, November, dann, das, weil dann eben die Nächte länger sind. Ach so, okay, das liegt, das liegt dann, also beobachten.
1: nicht, ich dachte, das läge am Universum selbst, aber liegt dann eigentlich eher daran, wie unsere Beobachtungsbedingungen sich verändern. Ja,
0: genau. Um und je kälter es wird, desto besser kann okay. man ja auch beobachten in Wirklichkeit, weil dann der Himmel eigentlich ruhiger ist, ne? Also, gut, es ist halt das Wetter potenziell, ähm, Schlechter, hinderlich, mhm. Wolken nicht so gut, aber wenn quasi ein, 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 ein klarer Himmel im Winter hat bessere Beobachtungsbedingungen als ein klarer Himmel im Sommer, ne? weil da, wenn die, wenn die Temperatur höher ist, dann, dann äh, ist die Atmosphäre turbulenter und dann wobbelt das Ganze irgendwie mehr hin und her. Ne? Mhm. Also, ja, genau. Was man jetzt auch noch ganz gut sieht, äh, aber sicher auch, auch wieder im, im Oktober, und November sehen wird, äh, sind die lustigen Starlink-Satelliten, ja. die erst vor ein paar Tagen, die, wo erst vor ein paar Tagen, der nächste, der, der letzte Batch ähm, quasi, gestartet ja. wurde. Und also
1: die sind ja auch sind ein besonderes Anliegen.
0: Wie, wie viele sind
1: denn da oben mittlerweile?
0: Ui, also das sind jetzt ungefähr 600. Ah, das geht ja ähm, noch. Es geht ja noch, ja genau, aber es werden irgendwann einmal 30.000 werden.
1: Dann ist es voll.
0: Dann ist es voll. Und also 30.000 werden es ziemlich sicher mhm. und sie wollen aber insgesamt 42.000 oh ähm, in Orbit bringen und also nur, also, im, um das Ganze irgendwie ein bisschen so in Relation zu setzen, ja, vor dem Start dieses Projekts gab es circa 5000 Satelliten mhm. im Orbit um die Erde. 5000, ja. Vor einem Jahr. Und jetzt sollen es äh, 30 oder 40.000 werden insgesamt. Und das Problem an diesen Satelliten ist halt auch, dass die, Sie also sind recht nah an der Erde dran. Das sind diese ähm, Leos, nennt man die, diese Low Earth Orbit-Satelliten. Mhm. Und ähm, weil die näher dran sind, reflektieren die natürlich das Sonnenlicht viel besser und sind extrem hell. Das heißt, es, macht, es
1: ist vollkommen egal, dass die so winzig sind. Die sind dadurch, dass sie ja, größere Satelliten sind weiter weg und sind darum genauso hell, wenn überhaupt
0: oder weniger hell. Oder genau. weniger hell, ja. Ja, genau. Und es ist, und vor allem, also sie sind wirklich hell und sie bewegen sich sehr schnell um die Erde herum. Das mhm. heißt, du, du siehst sie irgendwie sehr oft. Ja. Ja. Ein, ein so ein Satellit, wenn er weiter unten ähm, ist, wenn er näher an der Erde dran ist, in seinem Orbit, bewegt er sich natürlich viel schneller und dann siehst du dann einfach viel öfter, ja, mhm. den gleichen Satelliten. Und das, das Ding ist halt auch, dass die, dass der, der Einfluss dieser Satelliten irgendwie vor ihrem Launch nicht wirklich bedacht wurde anscheinend, was ich äh, faszinierend finde, wie man da irgendwie nicht daran denken kann. Und es war jetzt gerade erst im Sommer die erste Konferenz, von verschiedenen Beteiligten, SatCon, One. <lacht> ja. Satellite Constellations-Konferenz, Nummer eins, ja, die erste, wo äh, Astronomen, Astronominnen und Vertreter von SpaceX, die diese Satelliten die, die dafür verantwortlich sind, ne, und auch andere, andere äh, kommerzielle Anbieter quasi, sind zusammengekommen und haben, äh, ja, sich darüber unterhalten, was man denn da machen könnte und was, 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 äh, ja, was, was man da noch retten kann. Ne? Ja.
1: <lacht> Wo das Kind schon ähm, in den Brunnen gefallen ist.
0: Ja, genau. Und es ist irgendwie so, dass sie jetzt die, die, nächste, die nächste Generation dieser Satelliten haben sie jetzt irgendwie mit, einem, mit einer Beschichtung ausgestattet, die, die weniger reflektiv ist, also da, die, das Sonnenlicht einfach weniger stark zurückwirft, ne? hm. was ein bisschen hilft. Aber gut, die ersten ähm, zehn Starts, die schon, die schon passiert sind, die haben das natürlich noch nicht und da kann man jetzt eigentlich nichts mehr machen. Ja? Ja. Äh, ja.
1: Wenn man die am Himmel sieht nachts, sehe ich dann ein Ding, das seine Bahn zieht oder ist das eher so, ja, dann im, im schlimmsten Fall 40.000 Lichtblitze, die immer mal wieder passieren kurz? <lacht>
0: Also ganz so arg ist es nicht, es ist, ja. aber es ist ziemlich, man sieht sie vor allem, also das Ding ist, wenn sie kurz nach dem Start, die werden ja quasi gemeinsam ausgesetzt, das sind in jedem dieser, dieser Starts sind ungefähr so an die 60 mhm. Satelliten drinnen und die werden quasi gemeinsam ähm, ausgesetzt und driften dann langsam auseinander.
1: Ja. Du also hast du mal und so eine Perlenkette, ne?
0: Du hast zuerst mal so eine Perlenkette, genau und du siehst dann und das, äh, ich habe das ein paar mal gesehen, wie ich das das erste Mal gesehen habe, ich wusste nicht, was es ist, ja. Also ich habe irgendwie bin dann doch nicht so gut informiert. Es war, und ich war, wir waren gerade wir waren gerade wandern und das war so im so kurz nach Sonnenuntergang, und wir waren quasi so noch ein bisschen ja, im Wald unterwegs mhm. und plötzlich zieht da ziehen da diese Lichtpunkte irgendwie über uns drüber und, sehr, und ziemlich hell, ja, und irgendwie so, oh wow, ein Satellit äh, und irgendwie, oh wow, ein zweiter Satellit genau auf der gleichen Bahn, oh, ein dritter Satellit, was? <lacht> <lacht> was ist hier los? Und wir so, scheiße, ist da irgendwas passiert? Äh, keine Ahnung. <lacht> genau,
1: Kollision!
0: <lacht> Irgendwelche Raketen auf dem Weg in den Nahen Osten ist, irgendwie okay. Okay. ja, keine Ahnung, genau. wir haben uns dann überlegt, wo, was es geht so von, von ähm, genau, von, von, ähm, Nordwesten nach Südosten runter. Wo fliegen die hin? Ja? Was mhm. ist das? Und das war irgendwie halt, die waren sehr schnell, sehr hell, ja, und also weil es hat irgendwie nicht gepasst für die die, die Satelliten, die ich quasi kenne, wie die ausschauen, Und aber Flugzeuge waren es auch keine, weil sie haben nicht geblinkt und wir irgendwie so, naja, vielleicht sind sie irgendwie in Stealth-Mode unterwegs. Und <lacht> <lacht> und wir was haben man so sich da alles Fond, für einen Scheiß
1: ausdenkt. Bitte,
0: was man sich da alles für einen Scheiß <lacht> ausdenkt. Und wir waren, aber es war echt irgendwie so, was ist das? Was kann das sein? Das gibt's doch nicht. Und dann irgendwie sind wir dann eh drauf gekommen, naja, das müssen jetzt eigentlich irgendwelche neuen Satelliten sein, weil, oder Aliens, Aliens. Oh. Mhm. Und aber es war, ja, wir haben halt ich habe dann halt nachgeschaut, nachher dann daheim im Internet und dann war es ziemlich schnell klar, was es war. Mir auch ein bisschen blöd vorgekommen mit der, mit der schnellen Angst vor dem dritten Weltkrieg, <lacht> die man sich da dann einredet. Ne? Mhm. aber ja, das ist also es ist schon eine beeindruckende Sichtung und man sieht die dann einfach, also wenn es kurz nach dem wenn man sie kurz nach dem Start erwischt, sieht man sie halt dann quasi wirklich so in einer Perlenkette, einer nach dem anderen, mhm. Über den Himmel rauschen.
1: Kann man eigentlich die ISS sehen im September oder ist die weg?
0: Oh, ja, ja, na die kann man immer sehen, genau. Okay. Ja, ja. Also es gibt, auch, es gibt ja da auch Webseiten, wo man nachschauen kann. Es gibt ja für diese für Starlink Satelliten auch eine Webseite findstarlink.com, mhm. wo man die Sichtungen mehr oder weniger ähm, gut eingrenzen kann. Und für die ISS gibt es das auch Spot the Station.
1: Spot the Station.
0: Spot the Station, genau. Und die ISS ist, ähm, genau, die ist sogar noch ein bisschen heller.
1: Mhm. Und die sieht man vor allen Dingen auch ein bisschen länger. Ne? Also habe ich zumindest das Gefühl gehabt, wenn ich sie mal gesehen habe.
0: Ja. Ah, na, no, ist ungefähr ist ungefähr in der gleichen Höhe okay. wie diese Satelliten. Also ähm, ja.
1: Wobei ich sagen muss, ich habe diese ja, ich habe diese Starlink Dinger noch nie gesehen, von daher kann es gut sein, dass ich äh, nicht die leiseste Ahnung habe. Mm, nee, es ist fern. sehr sicher, dass ich ja
0: Du gleich schauen kann. auf findstarlink.com, wenn <lacht> du die, <nächste, lacht> genau. die nächste Chance hast. Das Problem ist auch, immer sie schauen irgendwie dann, wenn man weiß, was es ist, äh, es schaut dann irgendwie schon auch cooler aus, man denkt, sich wow, futuristisch ja, nein, Klar, und so. ja aber ist natürlich astronomisch gesehen ein riesenproblem mm. ja. vor allem wenn die die ganz wenn die sie wenn da dann ausschwärmen und dann irgendwie 30.000 satelliten in niedrigem orbit quasi die erde ähm, umfassen und die bewegen sich sehr schnell um die erde wie, wie gesagt das heißt du hast dann der der, der ganze himmel ist dann äh, von diesen trails ja, ja überzogen und wenn du eine wenn du eine Aufnahme machst eine astronomische mit längerer Belichtungszeit dann hast du da die ganze Zeit die Striche durch.
1: Ja, das, das ist, ist das, andere Fotografen träumen davon, wenn sie versuchen die Sternspuren <lacht> mit einer Langzeitbelichtung hinzuspringen. Ja.
0: Genau. Kriegt man gratis müssen, mit. Müssen
1: mit Trails, diese Dinger nicht ne? irgendwann auch mal runterfallen? Also irgendwann haben das die doch keinen ähm, Treibstoff mehr, um ihre Bahn zu halten.
0: Ähm, naja, also die, die bewegen sich ja quasi mehr oder weniger von selber. Ja. Also ähm, die, wenn die mal im Weltraum sind, dann bleiben die eigentlich mehr oder weniger stabil auf ihrer Bahn, weil mhm. sie ja da nichts mehr wirklich ablenkt oder nichts mehr bremst.
1: Ne? Da ist dann schon gar nichts mehr? Also die müssen nicht ab und zu mal ihre Höhe korrigieren? Die
0: müssen, glaube ich, schon. Aber nicht jetzt so, dass sie wahnsinnige Mengen an Treibstoff brauchen. Mhm. Irgendwann, früher oder später... Hm, wahrscheinlich schon. Weiß ich jetzt gar nicht, was die für eine Lebensdauer haben, für eine Stimmt. erwartete.
1: Nochmal ein interessantes Spektakel, wenn die Dinger dann alle in der Stimmt Atmosphäre verglühen.
0: Ich. ja. Irgendwann <lacht> Sternschnuppen <lacht> regen. Danke, Elon. Ja, also irgendwie kommen wir vor, dass das Ganze ein bisschen, ähm, ja, also dass es mehrere ähm, Dinge gibt, die man sich vielleicht nicht ganz so gut überlegt hat. Ja. Hm. Also Elon Musk hat ja irgendwie äh, ähm, am Anfang auch gesagt, wie diese wie diese Bedenken aufkamen, dass das irgendwie ein Problem sein könnte für die Astronomie. Äh, so von wegen, ja, unsere Satelliten, die die, Leu die leuchten ja nicht, die sind ja nicht beleuchtet. Das kann ja kein Problem sein. Und du denkst, das gibt es jetzt aber nicht, oder? Ja, also Schwierig. Naja, bleibt abzuwarten. Es ist irgendwie in, in also es ist in Wirklichkeit nicht wirklich was zu tun, ja. Es ist äh, ähm, ja, es ist äh, ein Problem und sie, sie zeigen sich kollaborativ, ja, in ihren Efforts da irgendwie ähm, die, dieses Problem zu minimieren mit den neuen Generationen an Satelliten, aber wenn du da einfach irgendwie dreißig bis 40.000 Dinger da oben äh, durch die Gegend schwirren hast, dann ja ist das natürlich auch ein Space Junk-Problem ähm, ja. und so weiter. Ja. Und
1: das nur fürs Internet.
0: Und das nur für eben, das nur fürs Internet. Sehen wir, ja.
1: sehen wir denn im September eigentlich irgendwelche Sternbilder auftauchen oder verschwinden?
0: Uh, ja, natürlich. Also man sieht immer Sternbilder auftauchen und verschwinden. Also eins, das ist ein, ein, ein tolles Sternbild, das man jetzt so eh Anfang September oft zum ersten Mal sieht, ist der Orion.
1: Ah, das ist eins der ganz wenigen, die ich auch tatsächlich erkenne.
0: <lacht> genau, das ist irgendwie eins, der, das, so geht es vielen Leuten. <lacht> also der, der, der große Wagen geht meistens auch noch. Ja, wobei man da und nie so Aurin, genau weiß, ja. wo endet
1: der eigentlich.
0: <lacht> naja, der hat dann die, die, die Bärenpranken irgendwie dann, ja, was gehört da jetzt noch alles dazu? Der Orion ist recht kompakt, mhm. ja. Und da er diese Menschenform hat mit dem Gürtel, dem Schwert, den Füßen und den Schultern, ist es auch recht ja, gut zu erkennen. Genau, und den sieht man so, naja, also vielleicht sogar schon Ende August mal dann zum ersten Mal. Genau, aber im September sieht man ihn dann schon. Muss man aber entweder sehr lang wach bleiben mhm. oder sehr früh aufstehen.
1: Und das eine tolle Sache von an Orion ist ja, dass da Olle Olle, Olle Beta Goitze ist da ja drin. Ne?
0: Ja, genau. <lacht> ja, genau. <lacht> Unser aller Lieblingsstern. Genau. Ja, ähm, genau. Der einer der wenigen Sterne, die man tatsächlich in einem Teleskop auflösen kann. Mhm. Na, der ist schon super cool, ne? Das ist irgendwie so Stern mit dem Durchmesser der Jupiterbahn um die Sonne. Also wenn wenn bei der, der, der da wäre, wo Bahn. die Sonne ist, ja, wow. genau, dann ist die so groß wie die Umlaufbahn vom Jupiter. Wahnsinn. Und darum kann man sie auch sehen, also auflösen. Ne? Darum kann man den Stern als 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 ähm, ja, Scheibchen, quasi sehen in einem Teleskop. Oder Scheibchen, naja, das ist schon schon ziemlich turbulent aus. Das ist auch irgendwie asymmetrisch, weil da, weil da diese riesigen Eruptionen und, und äh, turbulenten Geschichten irgendwie ablaufen. Alle anderen Sterne, oder fast alle anderen Sterne sind ja. Auch in den riesigsten Teleskopen nur Punkte. Okay, aber wenn Kleine du jetzt gerade sagst, so man wechseln.
1: kann man kann beta Golze in einem Teleskop auflösen, da meinst du nicht, dass äh, 200 Euro das, Ding, das im ich will, hier mit irgendwas okay.
0: <lacht> Kannst du probieren? Nein, nein, also das kann man mit ähm, mit äh, vielleicht dem Hubble-Weltraumteleskop okay. und so. Ja, genau. Also ja, man bräuchte schon ein ziemlich großes Teleskop dafür natürlich. Und ja. Aber es ist eben riesig und also schon nicht allzu weit von uns entfernt. Ungefähr 500 Lichtjahre. Das ist also einer der, der näheren Sterne, sagen wir mm. mal so. Ja. Und vielleicht explodiert sie ja doch noch bald. <lacht> genau. Die
1: Hoffnung stirbt zuletzt. <lacht>
0: hat sich irgendwie ziemlich aufgeführt im, im, im Winter und Frühling mm. und äh, hat irgendwie 70 Prozent ihrer Leuchtkraft verloren. Und wir wissen immer noch nicht genau, warum war es jetzt Staub. Waren es riesige Sternflecken? War was, seine Dyson-Sphäre? Aliens? Genau. Ja, keine Ahnung. Ja. Ich sage immer, Oumuamua
1: um ist dran vorbeigeflogen. Ja,
0: also. genau. Irgend so was. Ja. Äh, genau, wir wissen es immer noch nicht. Und äh, ja, es ist halt einfach wie so oft in der Astronomie. We need further observations. Ja. Es, ist irgendwie, es geht immer weiter. Und jetzt wird es anscheinend gerade auch wieder ein bisschen dunkler Und irgendwie, ja, ähm, ich hoffe drauf, dass es jetzt doch einfach explodiert. Dann hätten wir das alles erledigt. Genau. <lacht> das
1: ja, aber was machen wir dann mit Orion? Dann stimmt der ja nicht mehr.
0: Dann stimmt der nicht mehr. Da ja, muss man irgendwie einen Wettbewerb für neue, neues Sternbild finden oder so ausschreiben. Ja, Aber ich habe jetzt auch gerade nachgeschaut. Also man sieht den jetzt schon recht gut so ab 3 Uhr in der Früh mhm. am Himmel. Also reicht es früh Orion. aufzustehen,
1: gar nicht lang wach zu bleiben. Ja.
0: Je nachdem. Ja, je also nachdem. Mir wird es, glaube ich, leichter fallen, bis 3 Uhr <lacht> aufzubleiben, als um 3 Uhr ähm, ja, aufzustehen. Und, ja. Aber je nachdem, <lacht> je nach Vorliebe. Also wir gehen jetzt so, so langsam schon irgendwie eben in den, in den Herbst-Winter-Himmel über.
1: Was, was, welcher, welcher ist. Also aus astronomischer, aus aus planetariums sicht der spektakulärste Monat am Himmel? Gibt's da sowas? Boah! So, welches welches ist dein Lieblingsmonat? Ne? Welches welches seiner Kinder hast du am liebsten?
0: <lacht> also hm, ich finde schon, also ja, der der Wintersternenhimmel ist halt irgendwie cool so als Ganzer, weil mhm. halt sehr viele helle Sterne drinnen sind. Aber dafür sieht man die Milchstraße nicht. Also man schaut im Winter, wir schauen im Winter von der Nordhalbkugel vor allem, ähm, wir schauen in die, in die andere Richtung, wir schauen mhm. Richtung Rand der Milchstraße und im Sommer sieht man halt die Milchstraße, wir schauen da so Richtung Zentrum, obwohl wir sie von der Nordhalbkugel aus nur nur so grad, grad mal sehen. Ja? Mhm. Also da ist das Zentrum grad über dem Horizont. Aber das ist halt im Planetarium cool, weil man sie da auch wirklich sehen kann, ne? im echten beim echten Sternenhimmel muss man schon natürlich wohin gehen, wo es sehr, sehr dunkel ist, damit man die Milchstraße gut sehen kann.
1: Wo auf der Erde Aber sehe ich die eigentlich am besten? Also ich hatte das Gefühl, dass ich den besten Blick auf die Milchstraße, den ich jemals hatte, hatte ich relativ nah am Äquator, also irgendwo in den Tropen im Süden Thailands war das.
0: Okay, ja, von der Südhalbkugel sieht man sie besser. Also okay, man muss sich das so vorstellen, dass das Sonnensystem ein bisschen ähm, geneigt ist, zur, zur, zur Scheibe der Milchstraße. Mhm. Okay, Also die Sonne ist natürlich in dieser, oder wir sind in dieser Scheibe, aber die, die Ekliptik, die Bahn der Planeten, also die Ebene des Sonnensystems, ja. ist nicht die gleiche wie die Ebene der Milchstraße. Okay, Scheibe. das heißt, die Nordhalbkugel
1: ja. guckt praktisch nach außen.
0: Ja, genau. Okay. Die Nordhalbkugel schaut ein bisschen nach außen. Das heißt, wenn wir von der Nordhalbkugel quasi so... so Richtung Zentrum schauen, dann sehen wir es gerade noch über dem über dem Horizont, also über der Erde, ja, also gerade noch drüber. ja. Mhm. Aber wir schauen eigentlich so nach oben, nach oben außen. Und von der Südhalbkugel schaut man quasi genau ins Zentrum hinein. Und sieht es im Sommer auch besser als im Winter, aber man sieht es von der Südhalbkugel immer besser, mhm. das Zentrum der Milchstraße. Es ist so richtig... Im Zenit, also das ja. siehst du das die, die die fette Milchstraße über deinem Kopf und ja. darum ist es irgendwie… Das ist ein ja. wirklich
1: sehr, sehr faszinierender Anblick, weil das halt, ja diese Verdichtung, also dass es fast wie eine Wolke äh, aussieht, also wie, wie so eine Schleierwolke irgendwie, ja. das ist wirklich faszinierend. ja
0: Und vor allem sieht man halt von der Südhalbkugel auch die zwei kleinen Begleitergalaxien von der Milchstraße, die Magellanschen Wolken. Kleine und die große Magellansche Wolke. Das sind zwei Mini-Galaxien, Zwerggalaxien mhm. nennt man die, weil sie tatsächlich einfach kleiner sind. Ähm, und aber die das sind dann Punkt, die das sind Punkte, Punkte, was nein, man Nein, sieht. nein. Das sind, das sind Wolken. Darum wow. heißen sie auch so. Man sieht die tatsächlich, also man muss sich das vorstellen, wie, die, wie das Milchige der Milchstraße. Ja. So schauen die aus am Himmel. Und aber halt klein. Also...
1: Wie komme ich ja. denn jetzt ohne zu so fliegen wie, auf die Südhalbkugel? So
0: wie ein paar Mal der Vollmond oder so ja, von ja, der Größe. Ja. Oh ja, ohne fliegen. Schwierig. Ja. Die hier an Zug, Zugvögel anhängen vielleicht. Ja. Nein, ich glaube ohne fliegen. Ich habe schon mal ähm, nachgeschaut, ob man mit einem Schiff gut den Atlantik überqueren kann. Mhm. Ist, aber, ist aber auch nicht so einfach, wie man sich das vorstellt. Nee,
1: mit Fracht, bei Frachtschiffen mhm. kann man manchmal mhm. mitfahren, aber das ist auch... Mhm. Das ist halt auch nichts für Leute, die sagen so, ich will mal eben nach irgendwo hin und <lacht> ja, genau. dann auch so, so schön wieder zurück. Sondern es ist dann halt auch ein bisschen aufwendiger.
0: Ja, ja total. Ja. Also, hm. aber es zahlt sich aus. Also Milchstraße und Magellanischen Wolken ist schon super. Vor allem ist es halt echt so dieses dieser 3D-Effekt, ne? wenn man so dieses, eh, wie du sagst, ja, dieses diese, dieses milchige Ding da oben und dann sich vorstellt, man ist da drinnen. Und das sind alles Sterne und es ja. ist echt irgendwie so um einen herum. Das ist schon extrem cool. Wenn ja. du dir
1: jetzt vornehmen würdest, ich will die Milchstraße und die Magellanischen Wolken in maximaler Qualität sehen. Wann genau würdest du wohin genau fahren?
0: Boah, du stellst Fragen. Ich würde ähm, nach Chile fahren, glaube ich. Warum? Also. Naja, ist der Grund, warum dort die, diese ganzen großen Teleskope gebaut worden sind, ist natürlich auch der, dass die, die Beobachtungsbedingungen dort mhm. äh, ideal sind. Ja? Also, es ist, Australien ist auch ganz gut. Also, man braucht einen Ort, der ähm, trocken ist
1: mhm.
0: und wo das Wetter gut ist. Ne? Mhm. Wo, wo die Atmosphäre quasi irgendwie so ruhig wie möglich ist, also einen, einen Ort, der quasi im, im weltweiten Wettergeschehen jetzt nicht äh, turbulente Strömungen und so weiter hat, oder eher weniger. Ne? Äh, und ja, gut, die Wahl der Teleskope, da ging es dann auch noch um die politische Stabilität und solche Sachen, ne? also wo, wo quasi baut man jetzt eine neue Sternwarte hin, wo man natürlich mit den lokalen Behörden sehr viel zusammenarbeiten muss und so weiter, wo, wo Leute regelmäßig hinreisen, braucht man eine... eine Ein nicht so, Genau. Und dann war quasi die, die Endauswahl war glaube ich ähm, Namibia oder Chile mhm. und dann hat man sich eben für Chile entschieden, weil es äh, doch eher eine, eine stabilere Demokratie ist als Namibia. Und Chile ist auch einfach ein extrem cooles Land zum Reisen. Die Natur ist einfach der. Es geht nicht um das
1: Land, sondern um die Milchstraße. Think big.
0: Das ist natürlich, ja, aber da kann man ja leider doch nicht hineinreisen. Mhm. Also im Planetarium schon. <lacht> in echt. Ja. Ähm, ja, es ist auch in Chile es ist halt auch cool, weil man da ähm, auf die Berge hinauffahren kann, auf dieses Altiplano, dieses Hochplateau. Mhm. Und da bist du dann auf, ähm, ja, 4.500 Metern Höhe.
1: Da ist schon mal sehr viel Luftverschmutzung nicht mehr vorhanden. Ne?
0: Genau, da ist ja. erstens sehr, sehr viel Luftverschmutzung, auch sehr wenig Lichtverschmutzung. Mhm. Also da ist einfach nichts und ähm, keine Lichtquellen und so. Und da ist dann noch nicht mehr so viel Atmosphäre über dir drüber. Und das ja. ist auch sehr hilfreich und das merkt man natürlich auch, die, dass da nicht mehr so viel Atmosphäre über dir drüber ist mit dem Atmen und so, aber es ist äh, vom Atmen her kein Problem, wenn man sich nicht bewegt. Man muss da nur vorsichtig sein, dass man dann nicht sich denkt, ah, ich laufe da jetzt schnell mal auf diesen Hügel rauf, auch wenn er nur 20 Meter hoch ist, Lauft man nicht schnell rauf. <lacht> kann ich sagen, aus eigener Erfahrung. Ah, genau, da spürt ja, man das viel, dann schnell, dass man keine Luft mehr hat. Viel Luft ja. ist da nicht mehr, genau. Nein, aber so, man kann sich dort ganz gut auf einer Decke legen am Rücken und ähm, äh, normal atmend die Milchstraße und die Magellanischen Wolken anschauen. Ja. Also, wann eh im, im, so also im Sommer? Das ist dann natürlich unser Sommer und deren Winter. Wann genau? Müsste ich mir noch genauer anschauen. Aber irgendwann ähm, so genau in unserer Sommerjahreshälfte.
1: Ruth Krützbauch, vielen Dank.
0: <lacht> Sehr gern. Und ich freue mich schon aufs nächste Mal.
1: Und euch danken wir natürlich für die Aufmerksamkeit.